0: a velünk élő félelmeinkről.
1: Kimerem mondani? Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. A múltkori adásban nem éppen hétköznapi példákat hoztunk arra, hogy mi módon jelenhet meg és milyen hatással lehet a félelem, a szorongás, a döntéseinkre, a cselekedeteinkre. De térjünk vissza a mindennapi esetekhez, amelyek persze adott helyzetben éppen eléggé fájdalmasak és nyomasztóak az elszenvedő számára. Ezért lelki önvédelemből szorongásaink oldásának többféle öntudatlanul is alkalmazott módja van. Ilyen az, amikor a másik embert hibáztatjuk. Ehhez okot, érvet mindig találunk. A mások hibáztatása szolgálhatja a saját megnyugtatásunkat befelé és pozícióink megerősítését kifelé. Mire való még? Kérdeztem Siklaki István, szociálpszichológust.
2: A másik hibáztatás az egy sokkal összetettebb dolog, sokkal több előnyt vél belőle szerezni az ember. Egyrészt eleve a, a pozitív önbecsülését úgy igyekszik még gyarapítani, hogy összehasonlítja magát, a másikkal is azt lenézi. Úgy magyarázza a dolgokat, hogy ha neki sikere van, akkor az neki köszönhető az ő tehetségének, szorgalmának. Ha egy másiknak van sikere, akkor csak pejhely volt egyébként hülye hozzá. És fordítva, ha nekem van pejhelyen pórú járók, akkor az a körülmények miatt van. Ha más jár, akkor pedig azért, mert ő ilyen. Tehát ezt a fajta úgy hívják, hogy önkiszolgáló torzítás. –
1: Önkiszolgáló torzítás. – Self-sorving
2: bias, ez a kifejezés, de ez magyarul szerintem tökül hogy Kettős mércével mérünk, ami nagyon egészséges, mert ezáltal föl tudjuk tartani a pozitív önértékelésünket. Tehát, hogy ha udarc ér bennünket, és ezt a körülményekre fogjuk, akkor optimisták vagyunk, legközelebb is belemegyünk, mert nem ilyenek vagyunk, tehát legközelebb biztos sikerülni fog. Ha nem így működnénk, akkor olyanok lennénk, mint a depressziós. Ez az egyik része a dolognak. Akkor ilyesmihez kapcsolódik az önállításnak azok a változatai, amikor ha valami miatt szorongunk, akkor keresünk valami bűnbakot. Az eleve nagyon fontos, hogy amikor okokat keresünk, akkor ez megint egy ilyen evolúciós alaptörvény. Alapból emberekben keresünk és figyelmek kívül hagyjuk a körülményeket. Na most, hogyha engem valami szorongat, akkor ehhez magyarázatot keresek, mert a kontroll miatt nekem fontos, ha meg tudom magyarázni, már nem annyira szorongató. És keressem keresem a magyarázatot? Más emberekben. Tehát nagyjából így működik ami mi elménk.
1: Érvényes ez azokra a helyzetekre is, amikor nem merek valamivel belefogni, mert rögtön kifogásom van, hogy miért nem fog sikerülni.
2: Igen, az is egy megküzdési stratégia, a self-handicapping, tehát önmagamat hátrányhelyzetbe hozom. Mert ez megint a pozitív önértékelés védelmét szolgálja. Tudni ha én eleve valami csinálok, ami hátráltatja a sikeremet, és nem jön be, akkor hát, hát most lehet csodálkozni, hát ez volt. Ha meg bejön, akkor hurrá, még ezt is sikerült leküzdenem. Tehát előre bebiztosítom a jó magyarázatot a kudarcra. Ez egy önvédelmi stratégia. Egyszer-egyszer jó egyébként. De ebből, ha életstratégia lesz, akkor az katasztrófa. A falábjátszmának hívja ezt az emberi játszmákban. Tehát amikor a kocsmában 50 akár hány éves alkoholista mondja, hogy milyen csodálatos tenor hangja lett volna, ha nem visszael. Na hát az egy ilyen életre szóló kudarc játszma.
1: A hibáztatás nyersebb fokozata, amikor agresszívan lépünk fel,
2: egy elég jellegzetes motiváció a, a durva, agresszív és másokat hibáztató fellépésre a saját magamban való bizonytalanság.
1: De mitől fél?
2: Attól fél, hogy nem tudja bebizonyítani, hogy ő van fölényben. Tehát valaki nagyon erős dominancia igénye van. Mondjuk egy macsó, pas, és aki be kell bizonyítani azzal a nővel szemben, már pedig akkor is ő, de tudja, hogy mondjuk mit ulti tönkre fogja verni a kocsmában, amiért egy óriási megszígyenülés, akkor provokál egy szóváltást és leordítja a fejét. És mondtam egy nagyon hülye példát, de ilyesmi, tehát a való félelem megelőzésére az agresszió az egy bevált módszer.
1: Az indulataink hevessége, és ez nem csak egy kocsmai helyzetre, vagy egy macsóra értendő bármelyikünkre, tehát a dühünk az mindig
2: rólunk tudósít. Így van, az a saját bizonytalanságunk, az fűti, az indulatunknak a, a, a hevességét. Ez nagyon relativistának tűnik, de, de tényleg úgy van, hogy a genetika ípp úgy belejátszik, mint a környezet, meg a tanulás, meg valami férjesiklott, rutinná vált dolog, nagyon sok minden.
1: És az elfolytás?
2: Hát, hogyha most visszamegyünk a klasszikus pszichoanalízishez, az egy nagy érzelmi terhelésű ösztönkéztetésnek az elfolytása, azért, mert ha szembenéz vele, akkor irtozatos lelkifordalás bűntudatot gerjeszt. És hát akkor az a működő videkezés, hogy valami módon elfolytam, de persze azért az az energia megmarad, és akkor annak valamilyen utat kell találni. Egyik lehetőség a kivetítés, a projekció. Indulatomat valaki, vagy ilyen szorongásomat valaki másra vetítem. Tehát másban hat, utálom magamat. Igen, tehát mondjuk eléggé klasszikus, és viszonylag sokat vizsgálták is empirikusan kísérleti módon, ami azért nagyon érdekes, mert Freudot nagyon sokat támadták azzal, hogy ez spekuláció az egész, és nem igazán tudományosan ellenőrizhető meg minden. Vannak dolgok, pont ezek a védekező mechanizmusok olyanok, amik most már empirikusan bizonyítva működnek. Az egyik leggyakoribb terület, ahol ezt vizsgálták, az a homofóbia. És az egyik ilyen önvédelem, mert ugye az meg egy biológiai dolog a néhelyenbőlű fejeződés kritikus szakaszában alakul ki, hogy nem lesz észhang az én agyi nem identitásom meg a testem között, ezzel nem tud mit csinálni De hogyha mondjuk egy mélyen vallásos családban születik, ahol azt tanítják neki, és meggyőződés, hogy elkárhozik-e miatt, hát ez egy olyan iszonyatos trauma, hogy ezt valódi el kell folytani, de valahogy ki kell jönni, hogyha ettől kezdve mindig mindenkiben homokost lát, akkor ez egy ilyen tipikus védekező kivetítés. A másik a reakcióképzés, amikor túl játszom negatív módon, a homofóboknak egy elég jelentős része azért mondjuk kígyott békát állandóan nagy indulattal a homoszexuálisokra, mert maga belül küzdődik a saját homoerotikus késztetéseivel, amivel nem tud, nem tud mit kezdeni.
1: És tulajdonképpen összeomlana, hogyha feketén-fehéren kiderülne a maga számára, én, hogy köze van, én. vagy lehetne a dologhoz.
2: Igen. Volt egy nagyon-nagyon szellemes kísérlet, amiből ez derült ki. Amennyire tudom, vigyáznak rá, hogy utólag ne avassák bele, hogy nehogy, nehogy összeomoljon az illető. A kísérletnek a lényege, hogy van egy, egy ilyen kérdőiv, amivel a homoszexualitás iránti attitűdöt lehet mérni. Ennek alapján kialakítottak három csoportot. Egy olyan csoportot, aki teljesen toleráns, egy átlagosat, meg egy nagyon indulatosan homofóbot. És ezeket aztán egy teljesen más kutatás keretében önkétesként behívták a laborba, azzal, hogy egy fiziológiai mérőműszertnek a tesztelésében kérik a részvételőt megfelelő honorálásért. És amikor bejönnek, akkor mondják, hogy hát ez egy pleszisztográf, a resziszta gráf az a tágulást méri, például a sportolóknak a mérkas tágulását, hogy mekkora a Ez a resziszta gráf, a hímvesszőnek az elekciókori tágulását méri. Ez egy kis szilikon gyűrű, amit föl kell helyezni a lankat hímvesszőre, és hogyha aztán bekövetkezik az erekciók ez megméri egy kis szenzorokkal az izét. Ezt teszteljük, hogy szíveskedjen befáradni ebbe a fülkébe, ez olyan, mint egy pipsó fülke, helyezze föl a pletizmográfot, kapcsolja be a tévét, ha terindul egymás után három videó, szexvideó, egy heterosexuális aktus, egy leszbikus, meg egy férfi homoszexuális aktus. És miközben ezeket nézik, a kis pretizmográf méri az erekció mértékét. Lebuktak. És a végén megnézik, összesülítják a teszteredményeket, a fiziológias reakcióval, és az derült ki, hogy a leszbikus meg a heteroszexuálisnál nem volt különbség, Egyedül a férfi homoszexuális aktusnál volt szignifikánsan erőteljesebb reakció a homofóboknál. Ami a minimum azt jelenti, hogy ebben a mintában voltak szép olyanok, akik elfolytásból azért mondanak Tücsköt bogarat, hogy ezáltal folyamatosan magukat meg nyugtassága, fölül, hogy ők nem.
1: A szeretet és az elfogadás ellentéte nem a gyűlölet, hanem a félelem, a szállóige. Nagyon hát, szépen hangzik Ebben
2: nagyon sok igazság Igen? van. Igen. Jó, hát van benne egy kis csúsztatás, mert a gyűlölet is a félelemnek a tünete. Tehát ha azt mondom, hogy a szeretet elfogadás ellentéte a gyűlölet, akkor az a lényegében azt mondtam, hogy az ellentéte a félelem. Mert a gyűlölet gyökere az leginkább a félelem.
1: Tehát amikor én haragszom indulattal valakire, mert úgy érzem, hogy megsértett... Akkor tulajdonképpen mitől félek?
2: Hát a saját önbecsülésemnek a kikezdésétől. Hogy azzal kell szemben néznem, hogy nem vagyok olyan klassz, mint amilyennek gondolom magam. Ez egy nagyon súlyos kockázat, tehát ez ezzel ak- nem védekezni kell. Ez
1: akkor is igaz, ha például.
2: Hát azt meg lehet oldani hogy kimagyarázom. Önámításban hihetetlen kreatívak vagyunk, sőt, Ráadásul van egy olyan paradoxon, hogy mennél intelligensebb valaki, annál ügyesebben tudja a leghülyébb helyzetből is kimagyarázni saját magának, saját magát, mert az intelligenciájával olyan kreatív magyarázatokat tud találni, amivel mindent a legabszurdabb dolgot is ki tud magyarázni. Egészséges lelkő ember menekül a kudarc élménytől. Sok esetben még mindig kisebb baj az önbecsapás, mint hogyha szembenéz a kudarccal, és elkezdi negatív irányban átértékelni saját magát.
1: Hol a határa az önbecsapásnak, az egészséges határa?
2: Egészséges határa szerintem eléggé mozog, úgyhogy nehéz megfogni. Abszolút határa gyakorlatilag nincs.
1: Ha valakire nagyon jellemző ez, tehát a környezetében élők ezt tapasztalják, hogy jó önállításban, mi a hathatós fellépés, működés vele kapcsolatban, ilyen helyzetekben?
2: Hát, hogyha nagyon nem árt a életvitelében, akkor rá kell hagyni. Ez a komfortos. Nyilván a vele való kapcsolatban az ember ezt beszámítja. Nem nagyon érdemes nekiállni és kigyógyítani belőle az általában több kárthoz, mint, mint, mint hasznolt. Mert mindenféle ilyen módosítás csak akkor lehet egyáltalán sikeres, vagy remélykedhet a sikerben, hogyha azonnal egy tökéletesen elfogadható alternatívát tud kínálni. Tehát, hogyha én kigyógyítom abból, vagy törekszem, és sikeresen törekszem, hogy kigyógyítsam a hülye önállításaiból, de nem tudok rögtön mellé tenni egy olyat, amivel kiváltom azt, ami miatt állítja magát, akkor kár összeomlik, vagy öngyilkos lesz, hogy bármit. Két a pszichoterápiában mindig egy fontos etikus kérdés, hogy szabad-e meggyógyítani, mert ha ebből meggyógyítom, akkor még nagyobb bajt csinálok.
1: Mondjuk néhány klasszikus ilyen önállító működésmódot példát
2: Például az ilyen élet történetek, hogy miért nem lett beőlem balerina. Óriási tehetség voltam. Csak közbe jött ez meg az meg amaz, és akkor én szentül meg vagyok győződve, hogy nem az én ment múlt, hanem valami közben jön. Ezáltal az én önbecsülésem, mert nem kell megkérdelejőreznem a veleszületett tehetségemet, hanem ezzel a sztorival tudom magamnak ezt elfogadtatni.
1: Vagy például van olyan, aki azt meséli, hogy ő azért hagyta abba a lovaglást, mert gyerekkorában járt lovagolni rendszeresen, és egyszer ledobta a ló, és azóta nem ült lóra és a családtagjaitól tudom, hogy egyszer volt lovagolni gyerekkorában, akkor nem dobta le a ló, aztán többet nem is ment. Mi szükség van ezekre egy felnőtt, értelmes benne?
2: Hát az, hogy így konstruáljuk meg az élettörténetünket, és annak egy koherens sztorivá kell összeállni, mert az adja a magabiztosságunknak az alapját. De mindannyian így vagyunk, itt csak fokozatok vannak, hogy ki mennyire. Ez egy amúgy nagyon egészséges önvédelmi technika, egészen addig nyilván, eddig beteges hazudozássá nem válik, mert olyan is van. Tehát mit mindennek, ennek is megvan az extremitása, de önmagában az önámítás az egy nagyon egészséges dolog. Ráadásul az önsuggestió révén objektíven tud segíteni. Tehát például a babona az ilyen. A babonáknak egy elegy jelentős része, Attól, hogy hülyeség, attól még hasznosan tud működni. Tehát, hogyha én tényleg hiszek abban, hogyha a vizsgára menet, és csak a fekete kockákra lépek, és a fehéreket kikerülöm, akkor sikerülni fog a vizsgám, ezáltal a rám magamnak, és jobban fogok teljesíteni.
1: Beszélgetéseink során nyilván számos egyéb élethelyzetet is vizsgálhatnánk. Aki a példáinkon keresztül netán nem érzi érintetnek magát, azért talán ő is tud hasznosítani néhány észrevételt a saját eseteire. Ebben bízom. Most látogassunk el a másik pszichológusunk, Mayer Máté család és párterapeuta távrendelésére. Beszéltünk már arról, hogy mennyire szorongató lehet egy határsértő a lelki magánszféránkba folytonosan betolakodó másik ember. Sokszor ezt is a másik részéről egyenesen bekebelezési kísérletnek éljük meg. De hogy kinek, hol húzódik ez a határ, az meglehetősen egyedi. Én például ismerek olyat, aki már azt is kioktatónak és fenyegetőnek érzi, ha mások egy kicsit többet vagy hosszabban beszélnek hozzá. Ilyen is van.
3: Nos, azt gondolom, hogy az alapvetően a gyerekkorra vezethető vissza, ez onnan érthető meg minden embernél, hogy ő neki az az adott dolog, az miért jelenti azt, amit mondjuk a bekebeleztetést számára miért jelenti. Mert hogyha megnézzük az ő élettörténetét, akkor mondjuk ott lehet, hogy egy olyan szülő, vagy egy olyan nagyszülő, vagy egy olyan gondviselő mellett élt és nőtt föl, aki folyton nagyon sokat beszélt, aki nem volt rá tekintettel, aki nem hagyta őt mondjuk szóhoz jutni, érvényesülni, megnyilvánulni, esetleg rá erőszakolta az akaratát, hiszen felnőtt volt, hogy a hatalmi pozícióban volt a gyerekkel szemben, és ezért ő ki van élezve azokra a helyzetekre, ahol valami szerű dolog történik.
1: Jól ismert jelenség, amikor az ember utólag bánja meg, hogy esetleg agresszívebben reagált. És többször is előfordul mindez, mégsem tud az adott pillanatban megfelelően viselkedni. Ezekkel az utólagos megbánásokkal mit kezdhetünk?
3: Például kérhetünk elnézést a másiktól az általában a kapcsolat szempontjából egy hasznos cselekedet, másrészt meg lehetünk önmagunk felé is megbocsájtóak, hogy hát azért én se vagyok tökéletes. Ha nagyon bölcs emberek vagyunk, vagy abban az irányba igyekszünk fejlődni, akár még tanulságot is levonhatunk belőle, hogy nekem azzal, hogy mondjuk indulatba kerülök, mondjuk a harag az indulat, lehet más is az indulat mögött, de mondjuk, hogyha erős haragot érzek, akkor hajlamos vagyok meggondolatlan, bántó dolgokat mondani, ez sok emberre elmondható tehát akkor esetleg én elgondolkodhatok azon, amikor éppen nem vagyok ebben az állapotban, hogy mi más módokon tudnám én kifejezni a saját haragomat úgy, hogy ez nekem még elfogadható legyen, és a másik ember számára megérzékelhető legyen, hogy én haragszom rá.
1: Például.
3: Hát mondjuk kimondhatom, hogy most nagyon megharagudtam rád, mikor ezt vagy azt mondtad vagy tetted ha ezt kimondom, akkor ezzel nem sértem meg a másik embert, ő persze megsértődhet ezen, de ebben semmi sértő nincs, hiszen a saját érzésemről beszélek.
1: Tehát ezek a bizonyos én üzenetek, ezek általában jól hatnak.
3: Így van, tehát nem minősítem a másikat, hanem a saját érzéseimről beszélek. Ha mondjuk így kommunikálom a haragomat, akkor az teljesen jó, de ugye nagyon széles a spektrum, tehát az is lehet, hogy nekem azt fér bele, hogy én megemelem a hangerőt, adott esetben nem mondok durva dolgokat, csak egyszerűen nagyobb hangerővel mondom azt, és ezzel kommunikálom ilyen nonverbális eszközzel a másik felé, hogy én halakszom rá.
1: Nincs történetiség azokat a kapcsolatoknak, amelyek ugye a közösségi térben, a Facebookon például átmenetileg létrejönnek, és hát nagyon-nagyon eldurbul, el tud durvulni egy oda-visszaszólás. Sőt, az embernek néha az a benyomása, ha olvasgat ilyen kommenteket, hogy mint hogyha sokan így vezetnék le, vagy így élnék ki a bennük élő agressziót.
3: Azért nehéz kérdés ez, mert ezzel kapcsolatban ellentmondásosak a kutatások, legalábbis amikkel eddig én találkoztam. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy a közösségi média felületek, azok agresszívabb, bunkóbb, vállalhatatlanabb irányba tolták el az emberek viselkedését, Más kutatások azt találják, hogy pont az egyébként is ilyen emberek azok, akik a közösségi médiában is ilyenek lesznek, de ez a két jelenség akár egymást erősítheti is. Tehát, hogy itt a direkt oksági összefüggés az azért nem annyira könnyen látható.
1: Mégis az a fájó ezekben a özönökben, hogy olyan ember is találkozik velük, aki egyébként nem szokott hozzá ehhez, és most ömlesztve és töményen látja, és ez a horizontján erőteljesen jelenik meg, és ezért úgy érzi, hogy a világ rossz irányba megy.
3: Igazából, hogyha empátiával fordulunk a másik felé, akár hogyha valaki trollkodik. És hogyha empátiával fordulunk felé, az nagyon sokszor meglepő a másiknak. Mert ugye arra számít, hogy akkor mint az iskolában is, hogy ha valaki ezt csinálja, akkor próbál kiváltani valami fajta ingerültséget, vagy feszültséget a másikból, és hogyha ezt eléri, akkor tulajdonképpen elérte a célját, és akkor már csak ezt kell tovább vinni, és akkor neki
1: ez valami örömet okoz. De miért? Miért okoz örömet valakinek az, hogy a másik embert felidegesíti? Hát megnyerem
3: azt a beszélgetési szituációt.
1: Mert attól, hogy Bunkó attól jobb, vagy erősebb, vagy okosabb, mit nyert meg? Attól ő
3: kontrollpozícióban van, ő kontrollálja a beszélgetési szituációt, a másik elveszti a fejét, úgymond, és akkor aki kiprovokálta ezt a viselkedést, ő pedig ott maradhat nyugodtan, hogy de hát én, én nagyon szépen beszéltem vele, csak hát mondtam pár idegesítő
1: kérdést. Ugye azt is tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk az önbecsapásra, mert szeretjük ugye azt hinni, amit szeretnénk, és éppen ezért nagyon érzékenyen érint minket bármi nem kritika, vagy ami nem egyezik azzal, amit mi elgondolunk a világról, vagy a világ működéséről. Ilyenkor elbizonytalanodás helyett mi a járható út?
3: Nem mindegy az, hogy én egyébként hogy vagyok, saját magammal, a magabiztosságom, a világlátásom, mennyire kiforrott az, Ugye nem akarjuk magunkat utának érezni, és ilyenkor mondjuk ez is, ez is meg tud történni. Hogyha nekem egy alapvetően viszonylag nagy önismeretem van, nagy vagy jól átgondoltam azt, hogy én mit gondolok a világról, akkor nem lesz számomra fenyegető, hogyha más ember mást gondol a világról. És tudom aként kezelni, hogy oké, okay, ez a te véleményed, ez a te világlátásod, az meg az enyém, ez a kettő meg tud férni egymás mellett, nem kell, hogy meggyőzzük feltétlenül egymást a másik igazáról. Még azott esetben mind a kettőnek is lehet ténylegesen igaza, mert az igazságnak egyik szeletét képviselem én, és egy másikat meg te. Ha nem így vagyok magammal, akkor lesz ez nekem fájdalmas, sértő, dühítő, stb.
1: Tulajdonképpen ezt is
3: tanulnunk kell. Igen. Nagyon-nagyon sokszor megelégszünk azzal, hogy kvázi hitrendszerekben élünk, és itt most ne vallásos hitrendszerekre gondoljon a hallgató, hanem bármilyen, amit a világról tartunk, az igazából egy hitrendszer. És úgy is viszonyulunk hozzá, mint a dogmatikus hívők. Tehát, hogy akkor ez a világ normalitása és igazsága, és semmi más nem lehet az, nem vesszük a fáradtságot, adott esetben nem tudjuk venni a fáradtságot, mert mondjuk nincs olyan élethelyzetünk, hogy megadasson nekünk a luxus, hogy szabadidőnk legyen és gondolkodjunk ilyen elvontabb dolgokról is, vagy hogy miről miért gondolom azt, amit gondolok. Egyszerűen átvesszük azt, amit a szüleinktől, amit a kortársainktól kaptunk, akár amit az iskolában, vagy akár a a valamilyen médiafelületen láttunk, és akkor azt így elfogadjuk, hogy na, akkor ez a normalitás, és utána keresni fogjuk az ezzel, rokon, és kerülni fogjuk az ettől különböző érveket, illetve illetve híreket. Ez az a bizonyos buborék, amiről most nagyon sokszor, főleg a közösségi média kapcsán, de nem csak annak kapcsán szó van és akkor így meg is erősödik, hogy hát akkor ilyen a világ, az így működik, az csak így lehet látni, és akkor csak ebbe, vagy csak abba lehet hinni, és teljesen mindegy, hogy itt személyközi helyzetekről, közpolitikai helyzetekről, vallási helyzetekről, vagy bármi másról beszélgetünk, vagy gondolkodunk, egyszerűen nincs egy részletes, jól átgondolt világlátása a személyeknek, másrészt meg nincs túl nagy ismeretük se, és nincsen túl nagy magabiztosságuk se
1: azt gondolom, hogy ez egy nagyon hosszadalmas út, mire az ember ide eljut, mert hiszen valóban készen kapunk mindent, a környezetünkből, az iskolából, a családból. A bizonytalanságunk ellen is nagyon jó, hogyha úgymond a tudatosság felé közelítünk, de ez a tudatosság lehet egy áltudatosság is, mert valamihez nagyon ragaszkodunk, amit tudni vélünk, és abból nagyon nehezen lépünk ki. Tehát ez egy, ez egy nagyon nehéz, ingoványos út.
3: Ez egy nehéz meg ingoványos út, de szerintem ugyanilyen nehéz meg ingoványos az is, hogyha nem ezt az utat járjuk.
1: Hi, jó, hi, jó, ugyanilyen
3: időigényes az is, csak máshol visz.
1: Hol kezdje az, aki arra törekszik, hogy sokkal elfogadóbb legyen, hogy ki tudja mozdulni uh-huh. a meggyőződéseiből?
3: Ez egy terápiás kérdést tudnék megfogalmazni, hogy ha valakinek fenyegető az, hogyha más-mást gondol a világról, mint ő, akkor megkérdezheti magát, hogy nekem az miért fenyegető? Mi abban nekem a veszélyes? Az ijesztő, a dühítő, az undorító, a visszataszító. Szóval, hogy ez nekem miért fenyegető?
1: És ha megvan a válasz?
3: Akkor lépéssel közelebb került ez az úthoz.
1: Azért fenyegető, mert normális ember ilyet nem csinál. Ez például válasz?
3: Nem. Mert akkor jön a következő kérdés, hogy oké, okay, de mi az, hogy normalitás? Mi az, hogy normális ember?
1: A hatalmi játszmákat is jól ismerjük, többé-kevésbé bizonyára mindenki. Nem csak a munkahelyi hatalmi játszmákra gondolok, de ott azért elég jellegzetes. Az én elgondolásom szerint sokszor emögött is félelem húzódik. Attól félek, hogy a másik megelőz, lenyom, esetleg a helyemre pályázik, vagy sikeresebb lesz. Mennyire igaz ez?
3: Előfordul, hogyha nem igazán jó az a munkahelyi szervezeti légkör, hogy ott egymáson próbálnak átkönyökölni az emberek. Ez nyilván akkor van, hogyha azt érzékelik, hogy az erőforrások szűkösek, tehát mondjuk csak egy, nem tudom én kinevezés lesz, és mi meg vagyunk rá nem tudom hányan, és az az, az az élményem, hogy ugye ez egy ilyen zérus összegű játszma, hogy, tehát hogy ezt a játszmát csak egyféleképpen is egy valaki nyerheti meg, és mindenki más megveszteni fog. Ha így érzékelem a helyzetet, akkor lehet a többiekkel ugye vetélkedni. Adott esetben fél hetek is, tehát fél is a pozíciómat, vagy az esélyeimet, de pont ez másokra meg nagyon blokkolólag hat. Tehát, hogy akkor inkább kivonulok, visszahúzódok, bebolyok a csiga házamba, nem veszek részt ebben a versengésben.
1: Honnan lehet tudni, ha én belülről nézem ezt a helyzetet, hogy hol az igazság, mi az igazság? Kérdezek meg másokat?
3: Erre összetett választ tudok adni. Egyéni terápiában általában úgy jön el valaki, hogy ő már azt érzékeli, hogy valami baj van. Hogy valahol elakadt, hogy valami, valami nagyon bizonytalan, hogy valamit nem lát jól rá. Tehát ő már nem azt mondja, hogy a világgal van kizárólag a baj, hanem hogy talán ebben nekem is van valami szerepem tehát már van egy belátás. Hogyha még nem terápiában gondolkodunk, csak úgy egyébként a hétköznapokban, akkor szerintem az egy elég jó terápiás kérdés magam felé, hogy vajon az van-e, hogy mindenki szembe jön a strádán, csak én megyek a jó irányba, hogy ez az, él, ez-e az élményem az életről, vagy azért nem ennyire fekete-fehér, nem ennyire polarizált a dolog. Tehát, hogy vannak, akik hasonló élményeket élnek meg, mint én. Vannak, akik velem egy irányba mennek, és hát vannak, akik meg a másik irányba. Ott még nem tudhatjuk, hogy ki megy jó, és ki megy rossz irányba, de az biztos, hogy nem egyedül vagyok ebben. Mert hogyha mindig csak én vagyok a bántott, mindig csak én vagyok a sértett, mindig csak velem történnek a rossz dolgok, akkor az mindig arra is vezet, hogy akkor én valamit itt nagyon kivetítek a világra.
1: Van, meg is elégszik ezzel, nem? Ez is egyfajta feszültséglevezetés.
3: Persze, hát itt visszaértünk a másik hibáztatásának kérdésköréhez, hiszen ez gyakorlatilag az. Én az áldozat vagyok, és mindenki más a rossz.
1: És ezzel nagyon jól el lehet tölteni egy egész életet.
3: Hát azt mondom, hogy nagyon jól, de el lehet tölteni. Mert ezért nem, tehát ő maga nagyon megterheli az emberi kapcsolatait és ez aztán vissza fog ráütni, és ez aztán neki tényleg okoz szenvedés. Tehát, hogy ezt nem jó kedvéből csinálja, azt gondolom, hogy senki. Legfeljebb nem lát rá, hogy mm-hmm. ezt csinálja.
1: Hát igen, nagyon, nagyon nehéz, hogy ne a múltbéli tapasztalataink és a meggyőződéseink alapján nézzünk rá egy új helyzetre, és egyáltalán a saját működésmódunkkal kapcsolatba kerüljünk, hogy ennek mi a módja, hogy a saját pszichológiai történetünket megismerjük.
3: Ugye azt érdemes mindig megnézni, hogy, hogy mi az én mozgásterem, mi az, a én felek, mi az, amit én tudok csinálni, mi az én szabadságom. Tehát, ha én rosszul érzem magam a bőrömben, akkor vajon ez kizárólag, amiatt a helyzet miatt van-e, amiben vagyok, például jászolok, és akkor igen, akkor azért van, vagy pedig amiatt van, ahogy én azt a helyzetet lefordítom, ahogy azt a helyzetet én érzékelem, és amilyen szerepben én saját magamat tartom, mert nem mások tartanak minket szerepekben, hanem mi tartjuk azokban saját magunkat. És hogyha ezt a kérdést föltettük, és az a válasz, hogy hát nem biztos, hogy kizárólag a környezeti feltételek magyarázzák, hogy hogy vagyok én, akkor el lehet kezdeni tovább gondolkodni. Hogy oké, okay, akkor én hogyan tudok magamért tenni, mit tudok én magamért tenni.
1: Mondani. Javaslom, hogy gyakoroljuk is a megszokott szemléletünkből a komfortzónánkból való kimozdulást. Szenti Gábor gondolatai mindig alkalmasak erre, legyen szó határátlépésről, vagy éppen mások hibáztatásáról. A lényeg ugyanaz, a szemlélet.
4: A fő probléma az, hogy ezek nem ilyen elhatározott, kigondolt dolgok, hogy na most akkor én, akkor őt fogom vádolni, és akkor nekem az jobb lesz, hanem itt hanem általános általános gondolkodásmódokról van szó embereknél, tehát ezek automatikus folyamatok, és van ebben egy, egy evolúciós alap, Például két patkány betesznek egy-ketrezbe, és az egyik patkánynak állandóan áramütéseket adnak, de ilyen kiszámíthatatlan módon, akkor neki esik a másiknak, és megharapja. Mert hogy senkit nem lát a környezetben, ami okozhatná neki azokat a csípéseket a lábába. Tehát azt lehet mondani, hogy ha végül is tehetetlenek vagyunk a körülményekkel szemben, most ez lehet szubjektív, és ezért inkább általában szubjektív, tehát lehetne valószínűleg változtatni sok mindenen. Ebben az esetben szerintem végül is adaptívabb, hogyha valaki a körülményeket vagy akármit hibáztat. Például fáj a fejem, vagy nem érzem jól magam, akkor én szeretem az időjárás, mert gyerek érzékeny vagyok, és akkor az megnyugtat. Pszichoterapiában nem azért jönnek az emberek, mint legtöbb pszichológus gondolja, hanem tulajdonképpen azért, mert hiányoznak készségek, megoldási szkillek, tehát amit most ő kivetít és másba harap bele, azokat a körülményeket megoldani, elhárítani, nagyon gyakran egy készséget igényel, amit ő nem tanult meg az élete során. Tehát tulajdonképpen ezt kell az emberek megtanulnia, és amíg nem tudja, addig persze ugye, a kultúránk az sugal egy világszemléletet, lehet, hogy annak az a része, hogy jó, hát ezt ez nem is lehet megoldani. Mert mások szemetek. Ilyen a világ. Na igen, csak itt jön be az, hogyha az ember megtanulja azt, hogy na, és akkor, akkor mi van, hogyha szemetek. Hogyha elsajátítjuk a tárcérű gondolkodást, objektív gondolkodás végül is mondjuk így már mennyire lehet, akkor ugye rögzítem, hogy most én egy olyan világban élek, ahol sok ember arra utazik, hogy engem kiátszom, becsapjon, mondjuk ezt most én erősnek érzem, azért nem ilyen világban élünk, de mondjuk, hogy valaki így látja a világot, vagy tényleg ilyen emberek veszik körül, akkor lényegében azt lehet mondani, hogy hát és mit csinálna mondjuk az őserdőben, hogyha tüskés bokrókkal találkozná. Hát nyilván nem szidalmazná a tüskés bokrokat, meg őket, hanem kikerülné őket, vagy macsétával, ha van neki levágja. Tehát, hogy... Jó, jó tipp. Hát kővaldával. Na, nem, most ezt az emberekre nem <gül> gondolnám. Tehát, hogy lényegében a többi ember az az a környezet, amihez nekünk alkalmazkodni kell. Aztán van a célszerű kommunikáció, a másik veszőparipám, a célszerű kommunikáció, nem az, hogy hát te mit képzel magam, miért csinálja ezt velem, ez nem célszerű, ugyanis, hogyha az a célja, hogy a felháborodásomat közvetítsem a másiknak, jó, arra alkalmas, és akkor erre a másik megrántja a vállát, vagy mond valamit ő is. Tehát a célszerű kommunikáció az mindig az, hogy meg kéne oldani ezt a helyzetet. Akkor ugye rögtön a kérdés, hogyan lehetne megoldani, hogyan lehetne a másikat úgy befolyásolni, hogy végül is azt csinálja, amit én szeretnék. Ez már nem az, amit megszoktunk és amit megtanultunk. Ez egy egészen másfajta gondolkodásmód. Ezt el kell sajátítani.
1: És azt is el kell sajátítani nyilván, hogy hogy tudom ezt olyan emberek esetében érvényre jutatni, akik nem akarnak hasonlóan gondolkodni ezen az úton velem.
4: Ja, nem, hát itt most nem, nem arról van szó, hogy, hogy emberek értsük meg egymást, és ne csináljuk már ezt. Nyilván nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a másik a saját szükségleteinek akár torsz megoldásait próbálja alkalmazni, és akkor én pedig valahogy úgy tudok viselkedni, hogy neki hirtelen az legyen az érdeke, vagy azt találja fontosnak, ami nekem is jó.
1: Például?
4: Például egy hölgy arra panaszkodott, hogy a férje, Lekezelően beszél az ő foglalkozásáról, ami egyébként tényleg egy ilyen társadalmilag elismert, nagyon is elismert foglalkozás. Megkérdeztem, hogy na és ő hogy áll a férjének? Már akkor tudtam, hogy a férjének van egy hobbia, ír egy blogot, amivel nagy sikereket ért el. De a hölgy az hülyeségnek tartotta. Tehát ugye, ja, hát ez a férjemnek a mm-hmm. jobban is törtetni az idejét, meg hasonlók. És akkor megkérdeztem tőle, hogy volt-e magának testvére. Mondta, hogy volt, igen, volt egy nővére és akkor állandóan civakodtak, és mondom, szóval rivalizáltak. Hát igen, lehet így is mondani. Jó, tehát akkor maga tulajdonképpen rivalizál a férjével, ő meg magával. Mi a megoldás? Nem azt, hogy kikérem magamnak, hogy de igenis tisztelt, hát mindenki tisztelezni a foglalkozásomat, akkor te miért? Pont nem. Erre a férj meg aztán miért te meg hülyeségnek tartod, és akkor ez így mehet végtelenségig. Ugye van is az a mondás, ezt én nagyon szeretem, hogyha kétszer ugyanazt csináljuk, és ugyanazt kapjuk, akkor harmadszor már csak a hülye csinálja ugyanazt. Az emberek mégis, ugye ez az elsőfokú megoldás, amikor ugyanazt hajtogatom, egyre ingerültebben, egyre dühösebben, egyre sértettebben, de ettől nem, nem lesz a másiknak más a válasza. Azt javasoltam a hölgynek, hogy amikor elkészül egy új blog bejegyzés, alaposan tanulmányozzak, fogalmazzon meg kérdéseket, és mutasson nagy érdeklődést, hogy hú, te, hát ez, ez, ez nagyon érdekes tulajdonképpen, hogy jött itt erre rá, és hogy, hogy mi is az ott az, a, amit ott feszegetsz, hogy mit, hogyan kéne csinálni, és a fér persze nagy örömmel készségesen válaszolgat. Egyébként ebben az is a trükk, ha én elkezdek másképp viszonyulni, csak látszólag, úgy csinálok, mintha, a közben valójában tényleg elkezd érdekelni, tehát rájövök olyan szempontokra, amit korábban elutasítottam, mert ilyen kis hülyeségekkel én nem azonosulok. És megváltozott a viszony.
1: És ezt minden egyes probléma helyzetnél újra is újra lehet alkalmazni, újra lehet indulni, és akkor meg is szűnt ez a fajta rivalizálás ezek Igen. szerint. A rivalizálás onnan ered a természetükben?
4: Hát onnan, hogy a visszamegyünk pár százezer évet, de akár a középkorba is még visszamehetünk a nagy nyomorba, meg járványok, meg egyebek. Tehát lényegében a gyerekek azok egymásnak riválisai az életben maradásért való küzdelemben. Le is írnak több fajt, ahol tömén a hiénáknál megszületnek a kis hiénák, ha jól emlékszem, foggal születnek eleve, és neki esnek egymásnak, és az anyuka nyugodtan nézi, hiszen ezt nevezik természetes szelekciónak. Tehát a kis egyik fele legyőzi a másik felét, meghalnak, és akkor anyukának nem kell fölnevelni gyenge utódokat, elég nagy munka lesz még a maradékot is fölnevelni. Madaraknál is, hogy két tojás van, az egyikből ki kell a fiók, akkor vagy kilöki a másikat, vagy, vagy a tojást, vagy a gyengébb fiókát és a szülők ezt nyugodtan nézik. Tehát a testvérek azok egymásnak ellenségei, tehát ez a Káin és Ábel történet, ez abszolút releváns, mert hiszen arról szól adott kultúrközegben, hogy ki legyen az örökös, kit szeret a papa, és ugyanez lezajlik az életben is minden nap. Lehet egyke is valaki, attól ő még érezheti veszélyben magát. Tehát lényegében azért folyik a harc, hogy a szülő inkább velem foglalkozon, inkább rám figyeljen, akkor nagyobb az esélye, hogy életben maradok.
1: Hmm. Az a mondat igaz, hogy hát természetesen azonosulunk a véleményünkkel, a meggyőződéseinkkel, és hogyha más mást mond, ugyanarról a dologról, másképp vélekedik, akkor sértve érezzük magunkat, támadásnak éjjük meg.
4: Hogyha mondjuk a másik, ez cselekvésekben is tudtunk ráadja, tehát valami számunkra ártó vagy kellemetlen viselkedést tanúsít, az egy más helyzet, de az, hogy ő azt mondja, hogy szerinte a földlapos. Persze mondhatnám azt is, hogy hát sze, sze, hogy lehet ilyen ostoba valaki, meg egyáltalán, hát ezt azonnal, azonnal valahogy meg kell változtatni. De általános az a tapasztalat, hogy embereket nem lehet meggyőzni dolgokról. Én meg nem népnevelő vagyok, abban a helyzetben, tehát nem kell nekem fölvállalni azt a felelősséget, hogy hát itt egy ember, aki tévesen gondolkodik a világról, és akkor gyorsan meg kell menteni őt. Ilyen esetekben én azt szoktam megpróbálni, azért így mondanám, megpróbálni, megtanítani a pácienseimnek, hogy amit más csinál, vagy mond ránk ellenünk, az nem minket minősít, hanem őt. Tehát magyarán valaki azt mondja, hogy szerint egy akkora hülye vagy, mint egy mamut. És akkor Én ilyenkor elgondolkodom azon, hogy milyen ember az, akinek jól esik engem sértegetni. Vagy mi a célja ennek az embernek azzal, hogy engem sérteget. De ugye szó sincs arról, hogy én. Most azt mondanám, hogy na jó, de az önérzet. Arra meg azt mondom, hogy az mi? Az, hogy mi mesterségesen gyártunk egy ilyen fogalmat, hogy önérzet, és az az valami olyasmi, hogy én nekem aztán akármit, akárki nem mondhat. Az a cél, hogy toleránsak legyünk. Hogy tudjuk azt mondani, hogy hogy jó, hát neki ez a vélemény, legyen. Hát akár még magamban gondolatom az, hogy szegény, ami persze már ugye rögtön. Igen, igen, minőség. Mert ő is mondhatja ugyanezt, de hát miért nem mondhatnám én is, ha mondja ő is. Tehát neki nem mondom, de magamban valahogy elintézem, hogy hát én szerintem gondolat, amit akar.
1: Legyünk konkrétabbak, mert ez mindennapos, ugye most a bőrünkön tapasztaljuk ezt az egész pandémia, meg COVID, meg oltás, nem oltás őrületet. Itt sokan érzik például azt, és hangoztatják is, hogy oké, okay, hogy vannak, akik nem bíznak az oltásban, és nem is szeretnének oltakozni, de ezzel veszélyt okoznak azoknak, akiket vagy nem lehet beoltani, vagy maguk is elkaphatják így módon oltás ide, oltás oda. Tehát itt már úgy véli az, aki ezen fölháborodik, hogy jogos a fölháborodása, mert ugye ezzel veszélyezteti a környezetét az, aki másképp gondolja. Hogy mindenkinek gondol...
4: elfogadom ezt a jogát, hogy fölháborodjon. Én nem háborodok föl, megint arról van szó, hogy ez egy olyan objektív körülmény, amihez alkalmazkodni kell. Még abban se vagyok biztos, hogy esetleg nincsen igazuk. Tehát itt az a baj, hogy olyan hamis információk áradatában élünk. Szóval ez egy nagy guzmi, amiben tisztán látni, és az, hogy egyesek azt gondolják, hogy az oltással beavatkoznak az ő integritásukba. Most nem azokra gondolok, akik csipektől félnek, az már egy másik probléma, hogy vad gondolatok is születnek, de hát sokan azt gondolják, hogy nem egy kipróbált oltás ez. Akik beoltatják magukat, azok azt gondolják, hogy olyan vészhelyzet van, hogy Hát muszáj, most akkor el kell fogadjuk, hogy nem lehet tíz évig próbálgatni egy oltást. Tehát, hogy rengeteg olyan ér van az oltást felnembevőknél, amire nem lehet azt mondani, hogy na hát ez úgy hülyeség, ahogy van, miért nem bízik a, nem tudom én. de már kive tudunk bízni, senkibet. Az intézményekben nem lehet bízni közegészségügybe végképp, nem ugye kedvec mondásom, hogy ha közegészségügy mond valamit, akkor legjobb az ellenkezőjét csinálni.
1: Egyébként nyilvánvalóan mindennel kapcsolatban így vagyunk, hogy Semmilyen információban nem lehetünk 10%-ig biztosak, amit olvasunk. Csak azért, mert olvastunk, egyszerűen elhisszük, hogy az, aki leírta, ért hozzá. Nem tud másképp működni, ez nincs lehetőségünk a dolgok nyomába menni. És most itt nem csak a COVID-ról beszélek. Mit lehet kezdeni ezzel a feszültséggel? Hát
4: ugye a feszültség abból származik, hogy Úristen mi lesz, ha megkapom. Ebből az következik, hogy én például fölvettem két oltást. Most éppen spekulálok, hogy lehet, hogy tényleg érdemes egy harmadikat is és hát én már rég számra szedem a d vitamin meg hát rengeteg egyéb dolgot szedek. És úgy gondolom, hogy hát én megtettem mindent, tehát akkor én nekem most okom nincsen félni, vagy már nem tudok annyira aggódni. Rendszeresen kapok tanácsért hozzám fordulóktól leveleket, hogy covidos vagyok, mit kéne szedni. Hát ugye az már régen rossz, ha valaki <gül> már covidos, és nincs otthon neki mindaz, amit egyébként már megelőzésként is kellett volna szedni, Könyvet is írtam erről az egész kérdésről, hogy, hogy hogyan lehet valóban erősíteni az immunrendszerünket. Hát például első lépés, hogy fogyjunk le, rendezzük a vércukrunkat, ez a minimum. Az emberek ezt nem képesek, hanem helyette félnek, meg megvádolják azokat, akik nem oltották be magukat.
1: De általában is nagy kérdés manapság, hogy nyilvánvalóan nem tudunk utána menni azoknak az információknak, amikről olvasunk, amikről hallunk. És ez joggal támaszt bizonytalanságot, Mit lehet ezzel a bizonytalansággal kezdeni? Higgyünk vagy ne higgyünk? Mit fogadjunk el és mit ne?
4: Egyrészt tudományosan a dolgokat lehet vizsgálni, és én azt gondolom, hogy hogy az embereknek szükségük volna arra, hogy az egészségükhöz racionális módon közelítsenek, tehát akkor igenis kell egy hiteles személyiség, de hát elég sok véleményformáló van, akinek a szavára én nem adnék, mégis sokan arra adnak. Hát erre szoktam mondani, hogy ugye az információ korában az evolúciós szelekció tovább folyik, azok a nyertesek, akik a jó információt meg tudják különböztetni a téves információtól. Most nyilvánvaló, hogy itt nincs tökéletes megfelelés. Tehát mindig van egy bizonytalanság, egy szürke zóna, amiben azt lehet mondani, hogy hát nem tudjuk. A tudomány mindig halad, de sose tartott, hogy már mindenre tudnánk választ adni. hát nagy tévedések is vannak, ez is belefér. Mondható, hogy a legjobbat próbáljuk meg megtenni, meg meg megtudni. Ezért fontos, hogy tájékozottak legyünk, aki akkor kap be, amikor már ég a háza, hogy hol a tűzoltó
1: csap, akkor le fog égni a háza. Most látszólag valami egészen más jön, de csak a módszer, az eszköz más. A cél ugyanúgy az önismeretünk növelése és a szemléletváltás képességének kimunkálása. A buddhizmus az a vallás, amely nem a hitre, hanem a belátásra, a megértésre helyezi a hangsúlyt. Hit helyett meggyőződésen alapuló bizalomról beszélhetünk. A buddhizmus, ahogyan ez már az eddigiekből kiderült, az emberi erőfeszítésnek igen nagy jelentőséget tulajdonít, mivel úgy tartja, hogy legtöbb szenvedésünket magunknak idézzük elő. Éppen ezért nem másban, mint magunkban kell keresnünk a változás, a változtatás lehetőségét is. Egy korábbi alkalommal már beszéltünk a buddhista meditációról, de ez csak egy eszköz, ami segíthet minket az átalakulás útján. A másik fontos kísérő a buddhista erkölcsi szabályok ismerete. De hogyan értelmezhető a XXI. században a 2500 éves buddhizmus öt alapvető szabálya? Komár Lajossal, a tankapúja buddhista főiskola tanárával erről beszélgettünk.
0: Minden magát buddhistának tartó személynek jó tanács, ez az öt fogadalom, ami önmérsékletre tanít. Ez a, az erőszakmentes, lehetőség szerint erőszakmentes, minél kevesebb ártással való lét az első.
1: Ebbe az is beletartozik, hogy például vegetáriánus vagyok, vagy nem kötelező. tehát hol vannak itt a keretek, a határok?
0: Például vegetáriánusnak lenni nem kötelező a buddhistáknak, hanem esetleg ajánlott, de nem semmiképpen sem kötelező. A határ ott van, hogy például fent tudom-e tartani a testi egészségemet azzal, hogy nem veszek magamhoz, húst vagy állati eredetű táplálékot. Lehet, hogy ma még alkalmatlan vagyok erre, mert nem tudom a helyes táplálkozás ismérveit, vagy azzal, hogy elhagyok valamit a táplálkozásomból, ezzel hiánybetegségeket okozok ennek a testnek, és ezzel meg ennek a személynek ártok azzal, hogy nem eszek húst. Nem tudunk nem ártás szerint létezni, úgy tűnik, Ugye mástól szívjuk el a levegőt, így is fel lehetne fogni, de hát ez is így butaság. Tehát nem tudunk nem ártás szerint létezni teljes egészében, hanem minél kevesebb ártó hatást, ártó következményt valósítsunk meg minden cselekedetünkkel. Erre, erre tudunk törekedni, hogy a lehető legnagyobb óvatossággal, a legnagyobb körültekintéssel létezni. Olyan nincs, hogy akarva, akaratlanul esetleg valakinek ártalmára ne legyünk.
1: Tehát a szándék és ennek gyakorlása a lényeg.
0: A szándék. Először is meg kellene látni, ugye, hogy mi az, amivel árthatunk magunknak és másoknak. Ez sem egyértelmű az első pillanatban, ugye a kezdeti lépéseknél. Tehát a szándék az, hogy törekszem, hogy minél kevesebb kárral létezzek. És aztán vizsgálni kell a saját tetteinket. Ugye itt jön a visszacsatolás, hogy ezt csináltam, ennek ez lett a következménye, ez most így tetszik, ezzel egyetértek. Ha igen, ha nem, akkor hogyan tovább? Folyamatos önvizsgálattal járna ez az út.
1: Tehát akkor az első a nem ártás.
0: Aztán a tiszta beszéd, vagy helyes beszéd. Törekszünk arra, hogy az igazat mondjuk, de legalább ne hazudjunk. Ugye a beszédnél meg az a nehézség, hogy ha igazat is mondunk, és... Úgy érezzük, hogy fontos esetleg a mondani valunk, hogy itt van-e az ideje például, hogy a környezet akár ezt most képes befogadni, meghallani, egyáltalán meghallgatni, hanem is elfogadni. Úgy ezt fel kellene mérni. Tehát nagyon nehéz úgymond a tiszta beszédet is alkalmazni, de hát törekedjünk, hogy minél kevesebb hamis beszéddel, tegyük azt, ha már nem is mindig azt mondjuk, ami valójában gondolunk. Az ötfogadalomnál minden pontnál elmondhatjuk azt, hogy nem egy tiltásról van szó, hanem megfogadom, hogy igyekszem, hogy törekszem valamire, a lehető legjobb tudásom szerint, és nem biztos, hogy elsőre sikerül, ahogyan valójában szeretnénk. Tehát csökkenteni, ez a minimum, amit meg tudunk tenni, nem egyik pillanatról a másikra fog történni, sem az erőszakmentes életmód, sem a tiszta beszéd, nem biztos, hogy azonnal sikerül, ahogy mi szeretnénk, de törekedni tudunk rá. Tehát a fokozatosság elve lesz majd mind az öt fogadalomban a kulcs. És meg kell engedni magunknak, hogy hibázhatunk, tévedhetünk, mint ahogy mások is. Ezzel együtt kell élni, és tanulni a hibáinkból, és utána törekedni arról, hogy a következő napokban, továbbiabban ne kövessük el, vagy ne úgy kövessük el azokat a hibákat,
1: mint korábban. Ez az, amit tehetünk. Tehát ez volt a második, a harmadik?
0: Mások tulajdonát nem vesszük el. Ugye a, a remeték, a vándor, két a remeték, ezt odáig vitték a butha korában, hogy a lehullott gyümölcsöt sem szedték össze, hanem ha világiak megkínálták, úgymond felajánlották az ételt, akkor elfogadták, és akkor ettek, és akkor ettek, amikor egy ember, akihez tartozott, ugye, az a gyümölcsös, adott neki kenni. A másik tulajdon az nem csak a vagyontárgyaira vonatkozik, hanem például a szellemi tulajdonra is. Ha hivatkozunk a forrásra a szerzőre, akkor megtettük, ami elvárható, de nem tüntetjük fel magunkat szerzőnek egy olyan helyzetben, amit mi is úgy vettünk valaki mástól. Tehát mások javainak el nem tulajdonítása tulajdonképpen a birtokvágy csökkentését szolgálja, hogy az enyém fogalma és az enyém érzete valamennyire tompuljon, csökkenjem. Mert ha következetesen járjuk majd a buddha útját, akkor rájövünk, hogy tulajdonképpen mi az, ami a miénk. Nagyon kevés dologra mondhatjuk azt. Nem csak anyagi természetére, nagyon kevésre. A gondolataink, az ötleteink, az idáink, legtöbbet már valaki végig gondolta, valaki már megfogalmazta, és mi is úgy tanultuk esetleg másoktól. Nagyon kevés dolog van, amit magunkének valhatunk.
1: A mértékletes a szexualitás is az öt fogadalom közé tartozik. Mit jelent ez? Hogy értelmezhető ez a 21. században?
0: Hát most inkább a világi emberekre vonatkoztassuk ezt a erkölcsös életvezetést, ami a magánéletre és a szexuális életre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a, ha van párom, akkor vele egyetértésben vezetem a magánéletemet, és nem dúlom fel a másik magánéletét azzal, hogy elszakítom ugye a két embert egymástól csak azért, mert szeretnék azzal valakivel együtt lenni. Ha kinyilatkoztatom, hogy egy adott személy élek együtt, akkor tartsa magam mehez, illetve a másik beleegyezésével bontom majd fel ezt a, ezt a viszonyt, ezt a kapcsolatot, és nem a háta mögött, és nem titkolózva, és nem így létesítek egy másik viszonyt esetleg.
1: Hát elképesztő nem csak konfliktusok forrása, hanem belső feszültség forrása is. Minden ilyen titkos viszony még akkor is elképesztő kultúrája van évszázadok, évezredek óta.
0: A titkolózás ugye az már a hazudozás felé viszi az embert, ugye elhallgat, eltitkol, mást mutat, mint amilyen valójában. Ez pedig ugye egy másik fogadalom megszegésével is jár, nem csak azzal, hogy hogy eltitkoljuk a magánéletünket mások előtt, vagy a párunk előtt akár.
1: És az ötödik?
0: Ma már úgy fogalmazunk, hogy a bódítószerektől való tartózkodás, ugye eredetileg az erjesztett italokat értették alatta, és most elsősorban a bódítószereknél ugye, ami íható, ehető, szívható, szippantható, ilyenekre gondoljunk. Persze ezt is ki lehet terjeszteni ezt a kategóriát, hogy mi az, ami bódulatot okoz. És ez már lehet szellemi termék is akár. Eredetileg a lerészegedést előidéző italokra vonatkozott ez a fogadalom, mert azzal, hogy elveszítsük a józan ítélőképességünket, az önuralmunkat, a testünk és a szellemünk felett, ezáltal megint ugye olyan vágyaknak, indítatásoknak adhatunk akaratlanul teret, amik bennünk munkálkodnak, olyan ösztönöknek, amit amúgy a hétköznapokban igyekszünk kordában tartani, de ahogy a gátlások oldódnak, ugye alkoholhatása alatt, úgy olyan cselekedetekre ragadtathatjuk magunkat, amelyeket később megbánunk, illetve ami közvetlenül károkat és fájdalmat okoz a nekünk is, meg a környezetünknek is.
1: Arról nem beszélve, be, hogy a valóságlátás, a dolgok érzékelése szintén sorbát szenved.
0: Így van, tehát a, azzal, hogy elhumályosul az ítélőképességünk, a józanságunk, ezáltal ö, akkor éppen jó ötletnek tűnik esetleg valamilyen mozdulat, és utólag ö, látjuk, hogy ezt amúgy nem tettük volna meg
1: soha. A buddhizmus öt fogadalmával, mint jó tanácsal ér véget a mai műsor, a nemártás, a tiszta beszéd, a mások javainak el nem tulajdonítása, az erkölcsös magánélet és a bódító szerektől való tartózkodás kísérje utunkat. Legközelebb egy hét múlva folytatjuk. Rózsaghegyi Gábor és Csorba László nevében is búcsúzom. Sugárágnest hallották. Kimerem
0: mondani. Beszélgetések a velünk élő félelmeikről. Kimerem mondani.